0: Comme je l'ai dit toujours, c'est une grâce mais en même temps aussi une grande responsabilité. Vous vous souvenez sûrement mais dans mes derniers messages, j'avais dit qu'il y aurait une suite et ces messages étaient tirés de la première épître de Jean et qui parlait de l'importance de la communion avec Dieu. C'est ce que Jean avait vraiment à cœur, l'importance de la communion avec Dieu. Et ce sera la dernière série aujourd'hui. Au début de son épître, Jean nous révèle l'importance de la communion avec Dieu le Père et avec le Fils. Communion que lui-même avait vécue, d'où son désir de la partager avec ses lecteurs. Seulement, on parle de communion avec Dieu, cela ne va pas de soi, puisqu'il y a l'ennemi qui veut faire en sorte que cette communion n'aboutisse pas. En d'autres mots, il veut mettre des bâtons dans les roues et ce qui fait qu'il va mettre des obstacles pour que ce désir ne se réalise pas et Jean va dévoiler ses stratégies, les stratégies de l'ennemi les mentionnant comme obstacles à cette communion avec Dieu et il y a quatre obstacles il y a le péché il y a la relation brisée il y a l'amour du monde et le dernier nous allons le voir aujourd'hui mais tout d'abord, juste un rappel des trois obstacles précédents. Le premier obstacle, c'était le péché qui relatait dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, au chapitre 2, verset 6. Et dans ce passage, Jean nous rappelle que Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune obscurité du tout. Ce qui veut dire que la lumière représente la sainteté, la pureté de Dieu et les ténèbres, en revanche, représentent le péché et le mal. Et Isaïe a bien dit dans son livre, dénonçant les effets néfastes du péché, quand il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On peut dire que qu'Isaïe va droit vraiment, sans détour, vos crimes et vos péchés. En fait, il dévoile ici que le péché s'érige comme une barrière entre Dieu et l'homme. Et c'est là déjà depuis Adam et Ève, le péché a entaché la relation de l'homme avec Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison de la venue de Jésus-Christ sur la terre qui est de détruire cet obstacle qui s'est culminé sur la croix à Golgotha, là où il a porté nos péchés sur la croix. Remarquez, mais à cause du péché, de la désobéissance au commandement de Dieu, eh bien, la relation d'Adam et Ève avec Dieu était coupée carrément. Et cela avait débuté, cela a été le début d'une succession de péchés de l'homme, de toute l'humanité. Et je me suis dit, Esaïe était bien inspiré en donnant l'image d'une séparation causée par le péché et qui va cacher, évidemment, la face de Dieu. Le deuxième obstacle, c'était la relation brisée qui est relatée dans 1 Jean, chapitre 2, verset 7 à 14. Jean tenait à le mettre en relief ici, mais qui malheureusement est minimisé par les chrétiens souvent. Beaucoup pensent qu'une relation brisée n'est pas si grave que ça. Jusqu'à dire « Dieu ne va pas tenir compte de mon différent avec mon prochain, même avec mon prochain en la foi. » On pourrait dire ça aussi. Mais Jean n'est pas de cet avis. La relation brisée, mes chers amis, est souvent causée par la haine ou bien aussi par le refus de pardonner. Si vous avez lu la bonne semence de cette semaine, surtout le 25 septembre, ben on parle à propos d'aimer nos ennemis. Et ça, nous allons revenir tout à l'heure, mais c'était de la bouche du Seigneur Jésus-même. Elle peut être causée aussi par le mépris de l'autre aussi. Ça veut dire que si je sous-estime mon prochain, ben ça pourrait avoir une relation brisée aussi. « En toute sincérité, en toute honnêteté, remarquant, mais le diable réussit bien dans ce domaine. Et non seulement les incroyants, mais aussi les croyants sont devenus sépillants afin d'ériger cet obstacle sans qu'ils bougent le petit doigt. Et ces personnes font le travail à sa place pour créer des relations brisées. »« Et remarquez, mais cette relation brisée touche toutes les couches sociales, dans la famille, dans l'église, dans la société. » entre les différentes dénominations, et le dernier en date, qui date déjà depuis quelques années, et qui marche à merveille entre les partisans des différents partis politiques. Succès garanti à 100%, et qui malheureusement ne date pas d'hier, comme je dis, mais qui continue de plus en plus virulent même ces derniers temps. Et je suis ahuri de découvrir souvent les échanges sur les réseaux sociaux qui frisent l'obscénité avec des propos grossiers, Vraiment, il n'y a plus de limites. Et c'est ça ce que font aussi certains enfants de Dieu. Donc je me fais partie des fois, je m'inclus là-dedans aussi. Et sans réfléchir, on se laisse aller complètement et on oublie totalement les commandements de Jésus qui disent « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Quelle est mon attitude dans ma vie de tous les jours ?» Et à ce propos, Jésus va un peu plus loin même dans son serment, dans le serment sur la montagne. Quand il disait, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 4, 43 et 44. Aimez vos ennemis, bénissez, faites du bien et priez. Et moi, j'aimerais rajouter ceci qui pourraient nous choquer peut-être. Bénissez ceux à qui vous pensez maudire et faites du bien à ceux qui vous voulez haïr. Ça veut dire prier, prier, pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Quelles que soient les situations devant nous, nous sommes appelés à prier en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à intercéder, même à des gens que nous ne connaissons pas, même avec le Facebook, hein, nous aussi, On prie vraiment, on intercède même des sujets, des personnes que nous ne connaissons pas, mais qu'on voit dans les Facebook qui passent des situations difficiles, qui traversent des problèmes. On prie pour ces gens-là aussi, même les malades aussi. Nous sommes appelés à intercéder, quelle que soit la situation. Cela dit, il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Une relation brisée entraîne des cœurs blessés et le plus souvent difficile à penser. Êtes-vous source de relations brisées ou victime ou suis-je aussi source de relations brisées ou victime eh Je me suis dit, seule l'œuvre du Saint-Esprit pourrait nous guérir. Pensez à l'image d'un papier froissé. Il ne retrouvera plus son état initial. Et je me pose la question, est-ce que c'est ce que nous voulons faire, à notre prochain Ou sommes-nous dans cet état aussi À cause d'une relation brisée, eh bien, la seule solution, il n'y a que la guérison miraculeuse par l'œuvre du Saint-Esprit. Et le troisième obstacle, c'est l'amour du monde. Relaté dans 1 Jean 2 chapitre 15-17. Et bien il dit ici, aimez le monde plus que toute autre chose. Ça c'est le danger aussi. Et Jean n'y allait pas par quatre chemins, mais va droit au but quand il disait, n'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce n'est pas que Jean nous incite à haïr tout ce qui nous entoure, avec notre entourage, loin de là, mais bien plutôt la pensée, la philosophie de ce monde qui rejette rejette Dieu et qui veut s'imprégner dans notre vie aussi. Comme disait quelqu'un, ne soyons pas étonnés si tout se dégrade autour de nous, chez nous, ça veut dire en Europe, puisque nous avons chassé Dieu dans nos écoles, dans notre éducation, dans notre environnement, et c'est tout à fait vrai. Et nous ne sommes pas loin aussi d'y arriver dans notre pays si nous ne faisons pas attention. Tout ce que le monde nous propose, si nous ne faisons pas attention, nous élènera petit à petit de Dieu. Mais une chose est sûre, et ça c'est indéniable, Dieu aime le monde, Dieu aime les gens qui le peuplent. Le monde propose la gloire, la richesse et bon nombre de gens sont prêts à s'y soumettre au prix de leurs âmes. Maintenant nous arrivons au quatrième obstacle, la communion avec Dieu. Pour cela, nous allons lire 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 27. Pardon. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous, ne so- que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas de nôtres car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit dans celui qui est saint vous a ouin. Et vous connaissez tous la vérité. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est le menteur C'est celui qui nie que Jésus-Christ Que Jésus est le Christ, car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi, tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Père et au Fils. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. » c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses quant à vous l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout c'est ce qu'il enseigne est vrai et il ne ment pas restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit, Amen alors le quatrième obstacle que Jean va découvrir ici, c'est le reniement de Christ. Renier Christ. Remarquez, mais dans ces différents obstacles, j'ai constaté dans ma préparation comme une espèce de degré dans sa gravité qui fait tout pour que la communion ne s'établisse pas. Alors, la gravité va en quelque sorte en crescendo. Le péché, eh bien, ça affecte, ça affecte mon être toute ma vie la relation brisée qui affecte ma relation avec mon prochain et il va y avoir une relation ternie difficile de la retrouver après l'amour du monde qui affecte ma relation avec dieu Jean dis si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui et le reniement avec christ le reniement de Christ qui affecte ma relation avec mon séveur et mon Seigneur Nous voyons là la gravité de la chose. D'où la mise en garde de Jean à l'endroit de ses lecteurs. Renier Christ, c'est le summum de cette communion qui n'aboutisse pas avec Dieu. Et ce danger n'a pas échappé à Jean. Ce danger et tous les autres, que j'ai cités les trois premiers, guettent les chrétiens, les enfants de Dieu. Alors une question se pose quand même. Comment peut-on en arriver là Comment peut-on en arriver là Si on regarde la définition de « renier », Le dictionnaire dit ceci, « Déclarer faussement qu'on ne connaît pas la personne. » Et il donne justement l'exemple de Pierre. « Déclarer forcément, faussement qu'on ne connaît pas la personne. » Ce qui sous-entend, « Avant on connaît la personne, on connaissait, mais plus maintenant. » Et voilà un mensonge vraiment. Parce qu'on connaît la personne, mais on veut le nier tout simplement. C'est ce que Jean dit ici à propos de ceux qui ne reconnaissent plus Christ. On peut dire qu'à travers les âges, ces obstacles à la communion, comme le péché, la relation brisée, l'amour du monde, ont éloigné d'innombrables personnes du Seigneur Jésus et qui culminent avec ce dernier obstacle, le reniement de Christ. Et si on arrive à ce stade de renier Christ, c'est qu'il y a une source, une origine, ou bien aussi l'instigateur, si on veut être clair là-dessus, évidemment c'est Satan qui essaye de propager ses idées. Et pour cela, il va utiliser ses acolytes. Et c'est ce que Jean va nous dire ici. Et qu'ils vont les dénoncer ici. Alors Jean les appelle ici les antichrists. Alors, le message, nous allons les diviser en trois parties. D'où viennent-ils Quels sont leurs enseignements et leurs stratégies Et quelle est notre arme pour les combattre Mais tout d'abord, il est intéressant de mentionner la chose suivante. Les versions d'Arbi, Bible de Jérusalem... Taube, ça veut dire traduction œcuménique de la Bible, et le sommaire utilise le mot antichrist, antichrist, tandis que les versions Louis II et Synodal utilisent le mot anti-Christ, antichrist, et le français courant utilise tout simplement les adversaires du Christ. Donc ces deux mots ne se trouvent pas, nous le savons très bien, que dans les évangiles, dans les épîtres de Jean, un Jean et deux Jean, mais les deux désignent tout simplement cette doctrine qui renie Christ en tant que Messie, loin. Anti, ça veut dire contre, et hanté, c'est avant, ça veut dire avant Christ. Il y en a qui se présentent comme étant le Christ avant qu'il vienne, ou même une fois que le Jésus, Jésus-Christ est déjà sur terre, d'autres sont contre lui aussi. Alors, d'où vient-il Remarquez, mais avant d'en arriver, d'où vient-il Jean fait une déclaration solennelle et très grave. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Quand on entend ça, la dernière heure, ben ça donne un peu la frisson. Hein on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Deux fois, il va évoquer la gravité de la situation. L'ultime moment avant qu'arrive la chose. La fin de quelque chose. Alors, qu'est-ce que la dernière heure pour Jean en fait, on pourrait avoir différentes idées là-dessus, mais on peut penser ceci. C'est la période située entre la première venue de Jésus et son retour. Donc, ça peut être vraiment un long moment, mais ça peut être aussi court, on ne sait pas. Cela dit, les lecteurs de Jean du 1er siècle vivaient déjà, tout comme nous, la dernière heure ou le temps de la fin. Et cela est confirmé, parce que nous savons que pour Dieu, comme Pierre le dit, un jour est comme mille ans, « Et mille ans sont comme un jour devant Dieu. » De Pierre 3.8 « Un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour devant Dieu. » Et devant cela, Pierre rajoute « Vous ne devez pas l'ignorer alors. » Ça veut dire, Pierre met en garde les chrétiens de ne s'attendre à en disant peut-être « Ah, puis c'est encore loin parce que nous ne sommes pas maîtres du lendemain du temps. »« Nous ne sommes pas maîtres du lendemain. »« Notre mesure de temps n'est pas comparable à celle de Dieu. » Ce sont des temps où apparaissent des antichrists, des faux prophètes, des faux docteurs qui se prétendent être chrétiens et entraînent facilement les faibles croyants loin de la foi, la foi en Jésus-Christ. Et vous savez, c'est comme un faux docteur par exemple qui va soigner des malades et qui va donner des médicaments, mais un sujet qu'il ne maîtrise même pas, ou pas bien encore, et bien c'est grave, c'est très dangereux. Malheureusement, ça pilule par tous les faux prophètes, les faux docteurs, les faux christs, les faux messieurs. Je me rappelle du temps où j'étais en Suisse, vers les années 80, j'ai entendu pour la première fois ce monsieur qui s'appelait Georges Roux, qui vivait de 1903 à 1980, et il habite à Montfavet. Alors on le surnommait le Christ de Montfavet. Il s'était institué Christ puis Dieu. Mais c'est des fois farfelu et puis il y a des gens qui le suivent. Mais ce n'est qu'un exemple, mais il y en a tellement, si nous regardons autour de nous, si nous vivons les actualités. Et ce que Jean dit nous met face à la réalité. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc ça veut dire que nous devons être guidés, guidés vraiment par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions marcher selon la vérité. Et le comble qui peut être troublant peut-être, c'est quand Jean dit « ils sont sortis de chez nous, mais il n'est pas des nôtres ». Nous voyons aussi Jean qui s'associe à l'Église. Il n'a pas dit « ils sont sortis de chez vous, mais sortis de chez nous ». Il s'implique là-dedans aussi. Jean, ça veut dire que Jean est uni avec l'église à qui il adresse la lettre tout en l'encourageant je pense aux réactions des des destinataires en disant cela ils sont sortis de chez nous, mais alors qui sont ces gens là le fait que ces individus soient sortis de l'église laisserait croire qu'il s'agissait d'hommes et de femmes ayant fait une sorte de confession religieuse ils ont été à un moment donné présents dans la communauté ils n'étaient pas totalement étrangers à l'église ils y ont vécu un certain temps, mais tout d'un coup, pour une raison non indiquée, les voilà qui sont partis. Alors pourquoi ils sont partis Eh bien Jean lui-même répond tout de suite aussi, ils n'étaient pas des nôtres, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Bien que présents physiquement, sûrement dans un but précieux de répandre leur doctrine, ils ne se sentaient pas à l'aise du fait que l'enseignement dispensé à l'Église était clair, sans ambiguïté, surtout en ce qui concerne Jésus. Ça veut dire sur sa personne et sur son œuvre. Ça, c'est vraiment très important. D'où leur malaise et leur mal-être. Et ils étaient poussés par eux-mêmes vers la sortie et de reprendre leur doctrine ailleurs. Ça veut dire que dans l'Église, c'était clair en ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et je me rappelle ce prof de, de notre, à l'école biblique sur les sectes qui disait, une secte, c'est toute dénomination ou œuvre qui diminue d'une manière ou d'une autre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. À partir du moment où nous sommes dans une église, dans une communauté, où on diminue l'œuvre et la personne de Jésus, signal de détresse, faites attention, parce que Jésus, il est l'homme parfait qui possède les deux natures. Alors, mais au fait, quel est leur leur enseignement alors Eh bien, cela nous conduit au deuxième point. Leur enseignement et stratégie, c'est dit dans le verset 22, 23 et 26. Ces versets les résument « Renier Christ par la voie de la séduction ». Renier Christ par la voie de la séduction et qui est malheureusement très subtil si on ne fait pas attention. Donc si on ne prend pas garde, on tombe facilement dans le piège. D'où le rôle de l'Église de dispenser des enseignements sains, clairs et édifiants. Et une fois appliqués dans la vie, ils seront comme des garde-fous qui nous évitent de tomber dans le précipice. Nous ici, par exemple, au niveau des anciens, ben, on s'exhorte mutuellement des fois, on, on est disposé à écouter les, les uns et les autres. On n'est pas à ce stade où je ne rends compte à personne, mais on a tous des comptes à rendre vis-à-vis de son frère. Apparemment, les antichristes de l'époque des gens prétendaient croire en Dieu tout en rejetant Christ et en s'opposant à lui. Mais Jean affirme avec vigueur qu'une telle position est inacceptable. Jésus étant le fils de Dieu et le Messie. Le renier revient à rejeter la révélation de Dieu donnée de lui-même au monde. À l'inverse, accepter Christ comme le fils de Dieu, c'est de ce fait accepter Dieu le Père. Donc, les deux ne font qu'un et ne peuvent être séparés. Bien des gens d'aujourd'hui se disent, chrétiens, mais ils nient que Christ soit Dieu. D'où la non-acceptation de la Trinité, par exemple, l'unique Dieu qui se révèle en trois personnes. Ça, c'est une des premières leçons, par exemple, qu'on avait partagées aux futurs baptisés. Et je crois que c'est pour tout chrétien aussi de savoir cela l'unique Dieu qui se présente en trois personnes. Dieu est le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À partir du moment où le chrétien est bien fondé dans sa foi, eh bien, il ne pourrait jamais dire que Jésus n'est pas le Christ. Tout ce qu'il avait reçu sera comme un bouclier pour arrêter les traits enflammés envoyés par l'ennemi. Le plus souvent. Autre stratégie de l'ennemi, s'il n'arrive pas à répandre son enseignement dans l'église, eh bien c'est d'aller de maison en maison aussi, d'être le plus près possible des gens pour les conduire vers une foi qui nie Jésus, qui nie que Jésus soit le Christ, loin de Dieu, le Fils de Dieu. Donc ils pensaient qu'avec la proximité, ça leur permettrait de séduire facilement les gens. Donc nous devons faire attention à cela. Alors Jean est clair dans sa parole, quiconque rejette le Christ, le Seigneur, en tant que Christ, est un menteur et l'antichrist. Déjà, du temps de Jean, ils étaient plusieurs. Eh bien, combien plus maintenant Rien qu'à voir autour de nous, quand on voit dans les réseaux sociaux aussi, l'Église et les enfants de Dieu doivent veiller, doivent faire attention à cela. Alors pour Jean, c'est un danger permanent pour l'Église du Christ, d'où sa mise en garde. Et ils sont présents non seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde quand il dit... Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent point que Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 2 Jean verset 1, 7 à 11. Voilà, tu ne confesses pas. Donc là, il renie l'humanité de Jésus ici. Des fois, on renie la divinité, mais Jésus. Et celui qui possède ces deux natures, être humain et être divin. Sachant que notre Jésus-Christ lui-même, de sa propre bouche, il a mis en garde ses disciples et ceux qui les suivaient quand il disait Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 4 à 5. Alors là, carrément, ils osaient dire qu'il est le Christ, mais je me suis dit mais quel culot de dire ça un peu plus loin aussi, le texte rajoute si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible même, les élus Matthieu 24, versets 23 et 24 cela dit les miracles, mes frères et sœurs, les prodiges ne sont pas forcément signes ou marques de vérité mais ça peut être même aussi l'instrument du malin pour induire les chrétiens dans l'erreur. Donc, ce n'est pas des balivernes ou pour nous faire peur, ce que j'en dis ici, mais une réalité présente en ce moment, pas seulement de son temps, mais même de notre époque aussi. Alors, si l'on est ainsi, que devons-nous faire Ceci nous amène au dernier point. Notre arme face à eux. C'est relaté dans les versets 20, 21, 24, 25 et 27. Le Saint-Esprit... Et notre attachement à la vérité, voilà les armes que nous avons entre nos mains. Le Saint Esprit et notre attachement à la vérité. Si l'Antichrist existe bel et bien, et qu'il, si existe bel et bien, et qu'il répande son enseignement, que devons-nous faire Eh bien, Jean mentionne ici deux armes à notre disposition. L'une de la part de Dieu, son Esprit Saint, et l'autre venant de nous-mêmes, nous attacher à la vérité, ça veut dire aux enseignements reçus. Le Saint-Esprit, tout d'abord. Chose merveilleuse que j'en dis ici, ce que les croyants ont l'anxion du Saint-Esprit. Les croyants, donc sans exception. Le terme anxion désigne généralement l'acte par lequel l'on répandait une huile d'olive réservée à un usage spécial, soit par exemple pour couronner, consacrer un roi ou des personnes aussi appelées au service de Dieu, selon un Samuel 16, verset 1, verset 13, elle est aussi utilisée pour rendre les malades, comme nous voyons dans Jacques 5, 14 par exemple. Alors, ce que Jean voulait dire ici, c'est que lorsque quelqu'un devient chrétien, il reçoit le Saint-Esprit et qu'il assiste tout au long de sa vie. Et pareil à l'Église aussi, en leur révélant la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jésus avait d'ailleurs dit en parlant du Saint-Esprit, justement rappelé par Jean dans son Évangile. Quand il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. C'est clair comme l'eau de roche. Le vrai disciple connaît la vérité, c'est-à-dire Christ. Il va confesser Christ sous l'impulsion du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va le conduire sur le chemin de la foi sur le chemin de la vérité. Jésus avait promis d'envoyer le Saint-Esprit pour instruire ses disciples et leur rappeler tout ce qu'il avait enseigné. Et cela a été dit dans Jean 14-26. Cela dit, les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux, ça veut dire loin de même, pour les conduire, les conseiller, les empêcher de s'égarer dans la marche, diront leur vie chrétienne. En plus, ils ont l'écriture aussi inspirée de Dieu, grâce à laquelle ils peuvent évaluer tout enseignement reçu comme c'était le cas avec les chrétiens de Béret. Ça veut dire ce qu'ils ont reçu. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est exactement ce que dit la parole de Dieu C'est relaté dans Acte 17-11. Mais bien qu'il ait cette aide venant de Dieu, j'en ne minimise pas notre responsabilité qui est de rester ferme, attaché à la saine doctrine. Et ce qui nous conduit au dernier point, notre dernière arme, notre arme, c'est s'attacher à la vérité je suis sûr d'une chose ces fidèles avaient reçu de la part de Jean l'évangile pur sans tache, pas un évangile frélaté ou douteux ils avaient reçu, entendu de la bouche même de Jean que Christ était le fils de Dieu et il l'est toujours qu'il était mort pour leur péchés, qu'il était ressuscité pour leur donner la vie éternelle et qu'il reviendra pour établir son royaume dans toute sa plénitude voilà tout ce qu'ils avaient entendu quelle merveilleuse bonne nouvelle vraiment seulement leur assemblée était infiltrée par des gens malveillants, niant toutes ces doctrines fondamentales de la vie chrétienne concernant Jésus. Ce qui fait que certains couraient le danger de succomber à leur faux raisonnement. Alors, Jean les encourage à s'attacher à la vérité, à la saine doctrine qu'ils ont reçue au début de leur marche avec Jésus. Au début, ça montre vraiment combien c'est important les enseignements qu'on dispense au début d'une vie chrétienne. S'attacher à la vérité, à la sainte doctrine, permet aux chrétiens de grandir dans leur connaissance du Seigneur Jésus. Au moins cette fois, Paul insiste dans son enseignement sur le terme « sainte doctrine » dans ses épîtres. Au moins cette fois, comme ici à l'endroit de Timothée par exemple. Retiens dans la foi et dans la vérité qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit, qui habite en eau, de Timothée 1,13. Mais à Tite aussi, il l'a dit, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. » Tite 2, verset 1. Il est évident, chers amis, qu'une sainte doctrine va conduire à une foi saine, comme il est dit aussi dans Tite 1,13. C'était vraiment une priorité pour Paul d'avoir une foi saine. Remarquez, mais Paul lui-même avait reçu directement du Seigneur Jésus La sainte doctrine, d'où sa foi saine. Nous savons qu'il avait son passé au sein des pharisiens. Son arrière-plan très légieux, Mais une fois qu'il avait rencontré Jésus sur la route de Damas, c'était le changement radical. Il avait tout tout un projet en s'y rendant à Damas, mais en un clin d'œil, il fut transformé. Sa vie va basculer complètement suite à la rencontre avec Jésus. Et tout ce qu'il projetait de faire, voilà, qui tombait à l'eau. Et dès l'instant où il rencontra Christ personnellement, il savait qu'il était le Christ, le fils de Dieu, le Messie. Malgré tous ces bagages théologiques au sein du pharisaïsme, voilà le Christ qu'il persécutait avant, il le reconnaissait maintenant comme sauveur, comme seigneur, comme Messie. C'est vraiment incroyable, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Et tout au long de son ministère, il ne doutera jamais de la divinité de Jésus-Christ. Dorénavant pour lui, Jésus est le seul sauveur et sa communion avec Dieu, avec Jésus sera inébranlable. Aucun être humain ne l'avait assisté pour lui enseigner la doctrine sur la divinité de Jésus. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit était là à l'œuvre dans sa vie et lui avait appris toutes ses vérités. Pour conclure... Pour terminer, sachant que la parole de Dieu ne cesse de nous interpeller, nous rappeler que Jésus est le Fils de Dieu, le seul médiateur, comme nous dit Paul dans son épître, car il est un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, Intimauté 2.5. Et il n'y en a point d'autre. Tous les autres, ce ne sont que des usurpateurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est là pour nous éclairer, nous guider dans notre cheminement, afin de nous conduire sur le bon chemin, ce qui sous-entend ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tout croyant, quel qu'il soit, quelle que soit sa dénomination, quelles que soient ses années de conversion, peut être conduit et animé par le Saint-Esprit et tout au long de sa vie, il ne reniera jamais le Christ. Ça, c'est vraiment une vérité. Et la parole de Paul nous confirme. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit jésus Et Anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Sous sa direction, il nous conduit à raffermir notre communion avec Dieu, en ne nous laissant pas le moindre parcelle de terrain à l'ennemi dans notre vie, par le péché, par la relation brisée, par l'amour du monde, et non le moindre, le reniement avec Christ. Alors, laissons-nous guider par ce merveilleux conseiller parce mes vrais guides, afin de vivre une vraie et intense communion avec Dieu et avec Jésus. Alors pour le bouquet final, j'aimerais vous lire ces quelques confessions de grands hommes de Dieu, peut-être de femmes de Dieu, dites-vous. Je ne sais pas, mais vous allez le découvrir. Voilà quelques confessions. Jésus est le Fils de Dieu, il est mon sauveur, il est ma vie, il m'a donné la foi. C'est Hélène qui dit ça. Kellen, le fils de Michou et Rinch. Il est celui qui répond à mes prières. Il est génial et il est puissant. Il est celui qui me guérit et il est aussi mon ami. Il prend soin de moi tous les jours. Maël. Jésus est mon ami, mon père, mon Seigneur et mon Sauveur. Pour moi, il est super puissant. Il fait plein de miracles. Il écoule l'effort. L'Anna. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.